第八章：美国影响。第二次世界大战刚开始，大多数的澳大利亚人都忠于英国，但到了一九四二年，一场全球战争的斗争就意味着，即使是盟国，不得不做出艰难的选择。英国首相丘吉尔就明确表示，如果被迫选择，他会用英国部队和装备只保卫英国，而不是保卫澳大利亚，来反对日本在太平洋的入侵。澳大利亚总理约翰·科廷则寻求美国的帮助。在1942年3月，道格拉斯·麦克阿瑟将军，盟军在西南太平洋地区的最高指挥官，从菲律宾抵达澳大利亚。他乘坐火车前往墨尔本，在那里遇到了一大群的联邦部长和高级国防官员，以及热情的观众在街道排队欢迎。约翰·科廷迅速建立起政府与麦克阿瑟之间的新连接。战争会议只有三个成员：他自己、麦克阿瑟将军和国防部部长弗雷德里克·谢登。美国回应道：“由于在战争会议上的协议，数千名美国军人开始抵达澳大利亚备战太平洋战争。许多老的澳大利亚人保留了传统对英国的忠诚。”所以被新的联盟感到震惊。到1943年，有25万美国人驻扎在墨尔本、悉尼和布里斯班，并在战争期间增长到超过100万人。许多军人都安家或扎营。澳大利亚作为美国军人被派往太平洋之前的训练场所，也作为他们休息并在战争中静养的地方。超过一万两千名的澳大利亚妇女成为美国的战争新娘，大多数人在战争结束后和他们的新丈夫返回美国。许多人认为，如果不是因为美国人，澳大利亚今天就要讲日语。澳大利亚自此与美国保持紧密的军事关联。战后的澳大利亚受到了美国文化的巨大影响。美国从第二次世界大战中脱颖而出，成为占主导地位的全球经济大国，并占尽天时地利，其文化产品出口到世界各地，包括澳大利亚。在抗日战争时期，两个国家建立了特殊的感情，我们深切地感谢美国的支持。此外，美国和澳大利亚也分享了很多共同的文化元素，都征服了土地。都有土著人，都有淘金热，崇尚自由，一般都性格外向，不拘小节，不掩饰自己的情绪。大移民潮引发了民族和种族的多元化，官方语言都是英语。此外，负面的影响是由于资源和粮食的富足，引发了与肥胖相关的健康问题，如心血管疾病、糖尿病、骨关节炎、结肠直肠癌，也引发了精神障碍。很显然，两个国家也是有差异的。澳大利亚人自嘲没有得到信心，因为美国商业和技术优势，因为他们致力于自己的研究和知识产权，使之商业化盈利。澳大利亚并没有从非洲进口奴隶的历史，也没有内战。强制性投票发生在澳大利亚，而不在美国。澳大利亚被征服，建立刑事殖民地。美国被征服是因为追求宗教自由。另一个澳大利亚和美国文化之间突出的区别就是枪支管制。在美国宪法，民众有拥有枪支的权利。
，这在我们澳大利亚的宪法是没有的。因此，我们有严格的枪支法，而美国没有，这导致了骇人听闻的枪击事件，甚至发生在美国的学校和大学里。在澳大利亚的枪支法已变得更加规范。由于1996年的旅顺大屠杀。当年轻的精神错乱的枪手用两把半自动手枪开火，造成店主和游客共三十五人死亡，二十三人受伤。果断明确和有说服力的霍华德总理在这个时候，果断的使枪支法在澳大利亚不可撤回。他听取了一九八八年全国委员会关于暴力的报告，为制定枪支法律提出了建议，并。迫使各州接受国家军火协议，这是有必要的，因为澳大利亚宪法没有赋予联邦权力制定枪支法。这些建议包括禁止所有半自动步枪和所有半自动和泵动散枪，以及对枪支许可证和所有权的更紧密的控制。有些希望枪支拥有者可以对枪支进行修改，但霍华德拒绝通过。霍华德政府随后举行了一系列的公开会来解释修改意见。在第一次会议上，在他的安全团队的意见下，霍华德穿了一件防弹背心，这可以从他的夹克里看到。许多射击爱好者都批评这一点，因为他们认为我们不是在美国，在那里总统暗杀事件是有可能发生的。另一个有趣现象是霍华德迅速和有效的回应。即有些射击爱好者申请加入澳大利亚自由党，企图影响政府，但自由党禁止他们的加入。这五百名射击爱好者要求被接纳为自由党成员的诉讼，最终未能在南澳大利亚的最高法庭通过。霍华德政府在一九九六年立特别法案——医疗保险征收法案，并一次性征收五亿元。枪支回购计划开始于1996年的10月，于1997年9月30日结束，一共回购和销毁了 63.1 万支枪支，大多是半自动手枪、半自动猎枪和泵动散弹枪。霍华德在担任澳大利亚总理期间表现杰出。反观二战以来，美国在澳大利亚的影响越来越大。因为通信技术和交通的发展日新月异，使美国的产品和理念更容易地传播到澳大利亚社会。美国的消费主义和物质主义也在城市中快速发展。每个人都想要白色家电、电视、汽车。因为冰箱的问世，妇女的角色改变了，因为她们可以每周采购一次，从而赋予女性更多的时间来做其他的事情。妇女开始进入劳动力市场，如果因为结婚生子而被迫辞职，他们就会站起来斗争，并为男女同工同酬铺平了道路。在此期间，澳大利亚人对美国文化的轰炸也是有反对意见的。我们希望生产我们自己的产品，以澳大利亚人的方式来生活。其中一个伟大的成就就是澳洲自产的汽车——霍顿汽车。每天晚上播放的美国电视对我们的影响也引起了澳大利亚公众的强烈反对。在1956年至1963年之间，澳大利亚电视台播放的节目几乎都是从国外引进的，其中 83% 来自美国
，剩余的来自英国。虽然 ABC 广播电台播放很多澳大利亚的节目，但电视上还是缺乏澳大利亚本土的电视节目。在二十世纪六十年代末，政府实行了本地节目配额，以保护澳大利亚的电视行业不被美国的电视行业淹没。澳洲高管约翰·辛格尔顿在电视和广播的广告中首次使用澳大利亚口音，他的广告取得了巨大的成功，因为澳大利亚的广告是面向澳大利亚的消费者。美国广告公司成倍增长，只是因为做了澳洲的节目。澳大利亚儿童电视基金会是由鲍勃·霍特的妻子。海斯·珀克和慈善家珍妮特·霍姆斯成立的，致力于为澳大利亚的儿童生产澳大利亚的电影。SBS 电视台致力于多样性的电视台，已发展成世界知名的媒体机构，为澳大利亚提供一流的报道。澳大利亚拥有得天独厚的自然风景和美丽的海滩。另一个来自美国的伟大的引进就是冲浪，它给予我们户外生活方式和对运动的激情。虽然冲浪不是起源于澳大利亚，但却是在澳大利亚有了很大的发展，已经有很多来自美国的影响，特别是在涉及到技术以及它如何改变了我们的日常生活的方式